0: Bienvenidos al Llamado Final Podcast, dedicado a las profecías del regreso de Cristo a la Tierra. Aquí también compartiremos noticias de interés. Esperemos lo disfrutes y recuerda suscribirte. Dios le bendiga, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a este podcast del llamado final, hace varios meses que no hacemos uno y como dice la introducción, este podcast tiene como propósito examinar las noticias y los eventos mundiales que señalan el regreso de nuestro Señor Jesucristo sobre la Faz de la tierra y este, siempre estamos pendientes a las agendas globales y a los cambios culturales que afectan nuestro estilo de vida, nuestro diario vivir, pero también pues nos señala que cada día estamos más cerca del regreso de nuestro señor Jesucristo y siempre estamos tratando de leer todas las noticias y examinar detenidamente lo que nos afecta y detenidamente lo que nos da señal de que cada día se acerca más el fin de los tiempos y muchas veces, ¿verdad?, pues la gente pues cuando escuchan estos tipos de podcasts hay muchos alrededor de todas las emisoras, eh, se piensan que son teorías de conspiración o que piensan que somos una especie de Notre Dame -S -S pero no es así, tratamos de examinar sin ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de fanatismo las noticias que día a día se dan y las tendencias que se dan para señalarnos de que cada cosa verdad y poder predecir lo que puede venir más adelante y nosotros en estos últimos meses luego del covid-19 que en algunas áreas pues, ya han ido aflojando las restricciones, pero vemos, ¿verdad?, este, una plataforma que fue puesta, fue establecida y básicamente durante los últimos meses y el último año ha ido aumentando gradualmente el tema sobre el cambio climático y sobre las emisiones del CO2 sobre la atmósfera y sobre salvar el planeta y creemos verdad que esto es un tema que en muchas ocasiones nosotros lo despachamos no lo vemos o quizás pues no les prestamos demasiado de atención pero para mí es sumamente importante, verdad, todos estos tratados que se están haciendo, todos estos negocios que se hacen y todas estas restricciones que poco a poco se han venido implementando, nosotros como pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios hemos sido llamados a analizar las cosas y a tratar, verdad, de ver las cosas como como son, y a mí me parece verdad bien interesante que lentamente he ido subiendo de tono, y luego de que hemos salido de la pandemia y muchas libertades fueron cortadas y muchas cosas que parecían imposibles, como la, obligarnos a vacunarnos, quedarnos en nuestras casas. El uso de la mascarilla fue implementado y fue tan bien recibido por tanta gente que en realidad tenían miedo de perder la vida. Nosotros tenemos que ver qué se propone en verdad la élite con todo este tipo de cambio climático, porque cada día este aprieta más y, y divide más. ¿verdad? Algunos creen profundamente que todos los, todos los asuntos que vemos con el cambio del clima se debe al cambio climático, se debe al calentamiento global. Otros entienden que en realidad es una exageración y que el, el, el aumento del CO2 no va a, a causar el, la catástrofe ambiental que se espera, pero yo sí creo que verdad cada día se utiliza más el tema de crear un impuesto. Hemos visto la ley que creó California, donde luego del 2024 hay un montón de vehículos que no van a poder transitar en el estado de California, ni salir del estado de California este eh, de, o entrar al estado de California si no tienen emisiones cero, ¿verdad?, de CO2. O sea que esto se lleva a, un, a unos extremos totalmente exagerados. Uno de los, de los lugares más grandes, uno de los estados más grandes de Estados Unidos y uno de los estados más importantes en la economía norteamericana, ¿cuánto afectarán estos tipos de reglamentación? ¿Y cuántos estados lo imitarán? ¿Lo imitará Nueva York?, lo imitará Washington y nos veremos en realidad prácticamente en la obligación de modificar nuestros vehículos si es que se puede modificar o comprar vehículos nuevos o pasar realmente a vehículos eléctricos cuántas personas realmente tendrán la capacidad de poder adquirir uno de estos vehículos o de poder en una economía tan maltrecha como estamos habrá básicamente que quedarse en los hogares, utilizar una bicicleta o caminar a los lugares más cercanos que podamos y básicamente eso sería nuevamente en una manera disimulada por el bien del planeta, restricciones a la libertad, cuánta gente podrá llegar al culto, podrá llegar a la iglesia podrá llegar a las citas médicas Si todas estas leyes siguen apretando implementándose en una economía maltrecha que va con, que, que hemos visto que estamos en recesión, que hemos visto los Problema, quizás usted, pues, vio la noticia o no la vio, la pasó por encima y dijo y pensó que el gobernador está medio tostado. Pero estas son cosas que tenemos que atender porque esto sería una manera disimulada de básicamente privarnos de nuestros derechos, privarnos de nuestro movimiento, privarnos de nuestra libertades así que esto es una noticia verdad que ya no se trata de las bolsas de supermercado ya no se trata de los sorbetos únicamente ya no se trata de, de cositas verdad que fueron implementando poco a poco para ir este, adiestrando al pueblo para ir acostumbrando para ir en realidad este, condicionándonos a aceptar ciertas reglas que por el calentamiento global yo creo ¿verdad? que van a venir un montón de restricciones no únicamente en los automóviles sino en la manera en que hacemos las cosas y vamos a ser obligados a, a adquirir una serie de productos y una serie de cosas que no van a estar a la disposición o no va a estar al presupuesto de cada uno de nosotros y esto es una manera verdad de restringir y de controlar la población otra de las cosas, ¿verdad?, que yo veo con interés es, ¿eh? ¿verdad?, comenzando ya básicamente el semestre escolar en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico estamos viendo la escasez de maestros, estamos viendo unas tendencias bien interesantes tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico donde se permiten ciertas libertades, donde usted puede ir a ciertos lugares sin, sin mascarillas, ¿verdad?, y usted puede moverse quizás con cierta libertad, pero los niños no. En muchos casos nosotros hemos visto videos que los niños están siendo tratados como confinados, verdad, están siendo intimidados, están siendo amedrentados por este asunto del uso de la mascarilla. Recuérdense que una vez usted destruye el futuro del mundo, usted destruye lo que viene subiendo. En realidad, usted va a tener de aquí a un par de años una población atemorizada, una población acobardada, una población acondicionada sencillamente a obedecer y no a aprender, yo creo que hay un ataque directo contra los niños, especialmente con todos estos asuntos de perspectiva de género, con todo esto que no estamos viendo, que no estamos analizando, que pasa como muchas veces en nuestras iglesias, no se le da la importancia que se le debe dar a la niñez, no estamos viendo estos precedentes peligrosos que estamos levantando, una sociedad atemorizada, una sociedad fuera de condición física una sociedad encerrada si usted quiere ver yo le voy a decir prácticamente que pronto muy pronto, usted lo va a ver, van a utilizar la escasez de maestros como justificación para devolver a nuestros niños a los hogares a recibir verdad instrucción virtual, a sacarlos ¿verdad? del proceso normal de socialización, de confraternización, a desarrollar en realidad verdad las destrezas de comunicación y de sana convivencia entre todos ellos, porque esto es parte del plan Siempre se ha dicho verdad que los niños y la juventud es el futuro y hay un ataque centralizado directo contra la niñez en realidad para poder ¿verdad? amedrentarlo, atemorizarlo en el nombre de aquello de que nosotros creemos que es por su bienestar, que es por, por su bien, pero en realidad su bienestar en realidad es su bien o es un acondicionamiento que viene viene surtiendo efecto básicamente desde pequeños los estamos llenando de, de todo tipo de veneno no queremos ¿verdad? entrar para que nadie diga que, ¿verdad? que estamos hablando de, teorías de conspiración de lo que pueden hacer las antenas 5G de la alteración del DNA con todos estos tipos de vacunas porque en realidad pues la prensa lleva una propaganda que nos lleva a dividirnos como nación como, como pueblo ¿verdad? Y, y todo se mide en unas bases políticas, en, pendiendo el espectro donde usted esté y hemos perdido la capacidad de pensar, de racionalizar, pero el problema que tenemos es que creemos que estamos pensando y racionalizando, nos vemos más adelante los peligros de estos precedentes peligrosos, un ataque fuerte, sobre, sobre la niñez, un ataque fuerte de intimidación, de sujeción y de crear una especie de sociedad que se está cumpliendo a cabalidad, va a terminar cumpliéndose la novela del 1984 de George Orwell, donde vamos a tener una, una sociedad inculta totalmente, falta de, de, de educación y atemorizada. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros hemos visto quizás otra de las tendencias que quizás no, no estemos mirando y no observamos y no vemos es que luego de que vino el COVID-19 y eh, surtió los efectos que, que surtió y el efecto experimental sobre la población de recibir básicamente algo que no se había aprobado como bien, la división que hubo, ¿verdad? Y, y todas estas supuestas cosas que se han venido este, desarrollando luego, ¿verdad? Las variantes Delta, el Omicron y ahora tenemos otro virus que es la viruela del mono y yo creo que no hemos visto el final de los virus. Vamos a seguir surtiendo, van a seguir apareciendo cantidades enormes de virus que cada día, ¿verdad? Van a ir restringiendo más. La libertad de los seres humanos, el movimiento libre que tenemos, va a ir separándonos más y aislándonos, aislándonos más de cada uno de nosotros, evitando que podamos unirnos, evitarnos que podamos tener una sana convivencia eh, eh, o evitando que podamos organizarnos como sociedad, evitando que podamos nosotros como iglesia en algún momento predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque vamos a tener una sociedad atemorizada de que poderse contagiar de cualquier tipo de, de virus y, y cuando esto pasa, verdad, pues estamos a la merced del control porque no tenemos la manera de recibir la información correcta, no tenemos la manera de convivir. Y yo creo, verdad, que vamos a estar viendo muchos y muchos más virus apareciendo y un montón de cantidad de, de más virus, verdad, y más vacunas y más. Y más tratamientos van a seguir apareciendo al punto, ¿verdad? Donde nosotros vamos a terminar en lo que ya se ha preparado, se ha ido preparando y no hemos visto. Y es que en este tiempo específico, aunque siempre se ha hablado de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el final, nunca hemos tenido la tecnología, que es una cuarta variante que nadie ve tan adelantada, básicamente va a llegar el punto donde todos estos tipos, el cambio climático la falta de educación, la demonización de nuestros niños, los constantes virus nos va a llevar a una era tecnológica, una era que todavía básicamente nosotros creemos que está mala porque la gente está sumergida en las redes sociales, porque la gente está sumergida en los, en los juegos de video, porque la gente ya no socializa como antes, a medida que el miedo a los virus, el cambio climático, a medida que una juventud que viene creciendo atemorizada se siga aislando, básicamente no vamos a tener contacto con los seres humanos, el único contacto que vamos a tener es con la tecnología. El problema de la tecnología es que a veces creemos que le estamos hablando le estamos contestando un, su un ser humano en realidad pero la inteligencia artificial ha aumentado tanto y hay tantos bots en el en el internet que va a llegar un momento que el internet y la tecnología va a ser dominada por la inteligencia artificial por los bots del gobierno por el bot de la élite y nosotros vamos a estar recibiendo constantemente la repetición del mismo mensaje del mismo mensaje del mismo mensaje ahora mismo nosotros tenemos una prensa que lleva un mensaje la y, y... Y, y convence al público y trata de seducir al público y trata de atraer la, de, de comprar la opinión pública, pero todavía tenemos medios alternos, todavía podemos hacer estos podcasts todavía hay montones de videos en YouTube, todavía están las iglesias abiertas predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pero a medida que sigan apareciendo el cambio climático veamos todos estos virus, se va a depender cada día más y más y más de la tecnología y significa que entonces la elite ¿verdad? va a tomar control de la tecnología y entonces solo vamos a escuchar un solo lado del mensaje lo que ellos quieren que escuchemos solo vamos a ver lo que ellos quieren que escuchemos china es un ejemplo sobre el crédito social y sobre las restricciones de lo que puede y no puede entrar a través de las redes sociales Corea del norte es un ejemplo también de esto así que lentamente el avance de la tecnología se va volviendo peligroso cada día más peligroso porque los otros variantes hace que nos alejemos más cada uno de cada uno de nosotros hace que cada uno de nosotros, ¿verdad?, esté en un mundo totalmente diferente, aislado. Lo vimos en el COVID con el distanciamiento social, con las restricciones, no podía ir. Inclusive, se trató, no, la Iglesia dejó de congregarse por un tiempo. Todos estos precedentes nos enseñan que cuando la, la tecnología, nosotros vemos en las películas de Hollywood los mensajes, ¿verdad? el control social que quieren ejercer sobre nosotros. Pero va a llegar un momento en que, en realidad, nosotros vamos a ser controlados por la tecnología. Las redes sociales, no únicamente los todas las redes, sino por la, la inteligencia artificial y todos estos robots electrónicos y todos estos bots que van a existir, que van a traer un solo mensaje. Y con la predicación de un solo mensaje y de una sola forma, por el bien común, por el bien de la humanidad, entonces estamos viendo el gran peligro de que todas las personas que tenemos un concepto, somos conservadores, entendemos que la moral es importante para el desarrollo y el bienestar emocional y la salud espiritual del ser humano, lentamente va a ir desapareciendo. Significa que lentamente... El congregarnos, el escuchar la palabra del Señor, el escuchar sobre el bien, el hablar de la moralidad, sobre el respeto, va a ir desapareciendo. Básicamente yo creo en Puerto Rico, ahora mismo si usted ve Puerto Rico, Puerto Rico no tiene una voz conservadora. Nosotros tenemos un partido que supuestamente representa a la familia que está en el poder, pero nosotros sabemos que el gobernador de Puerto Rico y la gran mayoría de estas personas pertenecen al, al sistema progresista moderno, el sistema liberal supuestamente, y, y, y se ha vuelto un precedente peligrosísimo y todo el mundo sabe que si tú divides tú, tú conquistas, nosotros solo tenemos que utilizar el ejemplo aquí en Puerto Rico de las cosas que pasan comentaba yo hoy, nosotros vimos ayer lo que pasó verdad con la protesta este, de las personas que fueron a protestar el, el asunto de Luma y el asunto ¿verdad? con la policía la actitud de la policía la actitud de Luma y no nos damos cuenta que estamos siendo condicionados ¿Por qué? Porque un miembro de la prensa, independientemente de lo que usted piense, de la prensa de, de Puerto Rico, si la prensa es de la izquierda, si la prensa está tiene una agenda, si la gente tiene una agenda progresista, como quiera tienen un trabajo de informar al pueblo. La agresión del policía hacia el miembro de la prensa es un precedente peligroso. La se divide, en, La isla se divide en dos los que pertenecen a la izquierda y al momento de liberación y, y todo este progresivo moderno del comunismo del socialismo gritaron los que están a favor verdad y son estadistas o son de la derecha supuestamente y creen verdad fundamentalmente en el, en el, en el gobierno está están a favor pero nosotros como iglesias tenemos que mirar el peligro que esto representa independientemente yo esté en contra de la prensa, un golpe a un miembro de la prensa significa un golpe a la, a la democracia, porque la persona estaba allí para informar. Es que nosotros, si creemos lo que informa, lo que no informa, está allí para informar. Cuando entramos en un gobierno abusador totalitario y estas cosas comienzan a justificarse, vamos a terminar como Nicaragua, como Venezuela, como China, como Corea del Norte. Y ya usted está viendo lo que está pasando con nuestros hermanos. La gente que le sirve al señor en Nicaragua y el gobierno comunista que está arriba, socialista, como ellos se quieran llamar, que todos son varas del mismo collado. Pero eh, eh, es un precedente bien peligroso. Nosotros vimos el intercambio entre el senador Matías y la periodista y comienzan verdad las discusiones, pero lo más que se resalta es que esta persona hace una oración antes de comenzar verdad, su rabieta contra la periodista, que él no dijo nada, él no le habló malo, él no la ofendió como mujer ni como persona, sencillamente alzó el, el, el tono de voz, de injustificable también, porque se supone que nosotros podamos dialogar como la gente, pero lo interesante es que no nos damos cuenta que lentamente todo el mundo, especialmente en la prensa y las redes sociales, comienzan a sembrar el veneno contra la Iglesia del Señor contra los cristianos comienzan a resaltar no pudieron ver dicho y eso que era ex agente de la policía y eso que era supervisor de la policía no cristiano y lo resaltan verdad y, y aquí es donde tenemos un peligro porque pudieron ver dicho que era de la policía que era agresivo que tenía problemas, que la policía de Puerto Rico entonces tiene un problema de, a, este, de agresividad no, no, no resaltan eso resaltan que es cristiano y que los cristianos tenemos un problema de moral y ahí es donde se vuelve peligroso y nosotros vivimos nuestro diario vivir y quizá no nos interesa y quizá no le prestamos atención a esto, pero todo esto apunta que lentamente estamos acercándonos nuevamente a unos precedentes bien peligroso y está viendo, va a haber un cambio grande cultural en, en Puerto Rico, lo estamos viendo, lo estamos viendo lentamente porque la discusión se vuelve dependiendo del lugar donde usted esté. Nosotros tratamos, ¿verdad? Cuando se trata, ¿verdad?, de, de la recesión y nosotros estamos viendo que dijimos anteriormente mucho en un podcast de esto y lo hemos dicho en la iglesia, de que todo ese dinero que repartieron iba a costarnos a la larga y nos está costando a la larga, ¿verdad? Y todos esos supuestos incentivos que dieron y todas esas supuestas ayudas y todos esos cheques que nos alegraron, que ya se acabaron y ahora estamos pagando el precio por ello. Es lo mismo con, el pre con los préstamos estudiantiles. No tiene que ver nada que si yo pagué el mío y ahora tengo envidia porque aquel no va a pagar el de no, no, es... El, el tema no debería ser eso. El tema es cuánto va a afectar más adelante la economía de los Estados Unidos y de esa misma juventud que viene subiendo la capacidad que van a tener de generar un ingreso, de ganar dinero suficiente para poder mantener familia, para poder hacer una familia. Cuántos de esos muchachos y muchachas que tenemos hoy en día que recibieron y van a recibir perdón de sus préstamos, que va a afectar la economía, tarde que temprano van a terminar como quiera viviendo con sus papás el resto de sus días, no van a poder hacerse de un hogar no van a poder hacer una familia porque no va a haber la capacidad económica y, 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 a veces nosotros tratamos de juzgar las cosas superficialmente entre izquierda y derecha justo o no justo y no vemos ¿verdad? que todo esto es una agenda que la iglesia predica y advierte y el Espíritu Santo nos ministra y nos dice, oye, esto es peligroso. Todo va a acabar entre una cosa, entre la perspectiva de género, entre verdad la liber el libertinaje sexual, entre todo este tipo de asuntos. Cada día se le hace un daño nuevamente a la familia la iglesia y las comunidades están compuestas de familias Las iglesia y las comunidades son los que mueven la economía los que mueven la sociedad los que establecen el orden no es el gobierno no es la policía la policía es un aparato del estado es las comunidades organizadas las iglesias todo este tipo de cosas que están compuestas por familias que lentamente el enemigo sigue golpeando como golpeó la familia en el edén que fue lo primero que hizo hizo que un hermano matara al otro un hermano se dividiera contra el otro y cae un caos que es un caos social y en muchas ocasiones verdad no lo vemos y no lo podemos discernir porque estamos demasiado concentrados en, en nosotros mismos en este mundo en la propaganda y no nos damos cuenta que lentamente está habiendo un cambio cultural peligroso que le estamos poniendo el mundo en bandeja de, de plata al, al anticristo y, y tenemos que estar todo el tiempo pendiente y discerniendo y mirar en realidad lo que se enseña Así que yo he querido compartir con ustedes este podcast en este hermoso día de, que ha hecho el Señor en el mes de agosto para que usted reflexione en todos estos puntos que hemos hablado. El cambio climático y todas estas leyes, cómo va a afectar su calidad de vida y la calidad de vida de su familia, la educación de los niños, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. ¿Qué va a pasar en el futuro con esto? ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de virus que se van a seguir apareciendo? Nos alejará más y más como personas, como individuos, nos aislarán más y terminemos cediendo a la cuarta variante, ¿verdad? Que es una era tecnológica donde en realidad entonces solo vamos a recibir un solo lado del mensaje hasta que desaparezca en su totalidad la iglesia y ser conservador y, y la moral y, y, y la familia. No podemos apasionarnos únicamente en un solo lado ¿verdad? De, del mensaje, en un solo lado de lo que es nuestra creencia política, sino ver más adelante todo y examinar a través de las Escrituras y dirigido por el Espíritu Santo lo que Dios quiere ministrarnos y enseñarnos en este tiempo para que estemos listos para tomar las decisiones a favor de nuestra familia y como individuos que necesitamos tomar. Así que nos despedimos en esta hermosa tarde del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y será hasta la próxima, que el señor me los bendiga grandemente. Este ha sido Felipe Rodríguez y el podcast El llamado final. Gracias por escuchar El llamado final podcast. Recuerda suscribirte y nos vemos la próxima.